0: حاتمی صحنه رو یک بار دیگه میخواد برداشت کنه. میشماره و حرکت. صدای افتادن یکی از بازیگرها روی زمین توجه همه رو جلب میکنه. زمین خوردنی که معمولی نیست و چند دقیقه بعد گروه با یک شوک عظیم روبرو میشه. تو دنیای رقابتی امروز اگه میخوایی به هر دلیلی دیده بشی کار دشواری رو پیش رو داری در این رقابت بزرگ جهانی کسانی موفقن که میدونن سرمایه رو چطور و کجا متمرکز بکنن حالا چطور میشه فهمید که آیا ما درست از سرمایههامون استفاده میکنیم یا نه یک مشاور متخصص خلاق و با سابقه حامی مالی این قسمت از رادیو سانسوره اسمش آژانس تبلیغاتی ادوایز که همه های بالا رو داره جلوتر بیشتر از ادوایز براتون خواهم گفت سلام من سلمان خورشیدی هستم و شما به رادیو سانسور گوش میدید. ما قصد داریم در هر قسمت از رادیو سانسور داستان ها و ماجراهای پشت پرده تولید یکی از فیلم های گذار سینمای ایران رو برای شما روایت بکنیم. این قسمت مادر. علی حاتمی متولد سال 1323 در تهران خیابون شاهپور بود. پدرش آرای چاپخونه و مادرش خانهدار بود. ما پیشتر در اپیزود دلشدگان درباره دوران کودکی و نوجوانی علی حاتمی گفتیم، اما نگاهی کوتاه در این اپیزود خواهیم داشت. حاتمی در نوجوانی شیفته نمایش و نمایش نام نویسی میشه. و همین امر پاش رو به تئاتر های باز میکنه. علی هاشمی به هنرستان آزاد هنرهای دراماتیک میره و به موازات فعالیت خودش رو به عنوان نویسنده ادامه میده. سال 1342 در همین مدرسه هنرهای دراماتیک شاگرد داوود رشیدی در کلاس بازیگری میشه. رشیدی نقل میکنه که همیشه اولین نفر آماده برای ارائه متنش بوده. اولین نمایشش دیب یا همون دیو اردی به هشت سال 44 برای کودکان و در تالار نمایش هنرهای دراماتیک به مدت سه شب روی صحنه میره. حاتمی همین روند یعنی نگارش آثار متعدد برای تئاتر رو ادامه میده و چندین نمایشش بر روی صحنه میره. سال 1345 نمایش نامه آدم و هوا یا برج زهرمار رو می نویسه. که میشه اون رو به عنوان یک نقطه مهم در فعالیت‌های حرفه‌ای هاتمی دونست. زمانی که هم تئاتر و هم تلویزیون ملی اون رو به عنوان نویسنده توانا می‌شناسن. بعد نمایش حسن کچل رو با همکاری داوود رشیدی روی صحنه می‌بره که اقبال عمومی ایشون رو به سمت نگارش یک فیلمنامه بلند از این اثر سوق میده. حسن کچل اولین فیلم سینمایی علی هاتمیه. این فیلم یک کمدی موزیکال رنگیه که با اکران در 15 سینما فروش قابل توجهی میکنه و زمینه یه به تولید رسیدن فیلم دومش یعنی توقی که با الهام از داستان ویسرامین نوشته بوده ایجاد میکنه اما روند فعالیت های سینمایی حاتمی پیش از انقلاب همیشه اینطور جلو نمیره فیلم های بعدی حاتمی در گیشه اغلب با شکست روبرو میشه در این زمان به موازات حاتمی در تلویزیون هم کار میکنه و تأثیرش در تلویزیون بیشتر از اکران فیلمهای پایانی اون پیش از انقلابه.
1: او الباقی بهشت زیر پای مادران است. این وسیله فوت صبیغه مرحوم میرزا مهدی خان مستوفی اجله فضل و هنر و زوجه محترمه مرحوم سلطان قلی خان ناصری مفخر نظام و لشکر و والده مکرمه محمد ابراهیم خان را زنجد تیر و تای
2: خوشی سازی الحمد فقط بوی مادر رو کم داشت
0: بعد از انقلاب اما درک نگاه حاتمی هم برای مدیران و هم منتقدان سخت میشه و به نوعی دو قطبی رو شکل میده که مفصل در اپیزود دلشدگان ازش گفتیم و سعی می کنم تکرار مکررات نکنم براتون اما سادهش اینه که حاتمی به راحتی نمیتونه فیلم بسازه و بسیاری از افراد از جمله های مخمل باف در مقابل جریان فکری و تولیدی علی حاتمی قرار می گیرن هم حاتمی نه فقط به فکر فیلم سازی بلکه به فکر جریان محدود تولید سینما در ایران بعد از انقلابه و در همین راستا، طرح شهرک سینمایی رو آغاز میکنه مرحوم علیه حاتمی قبل از انقلاب تصمیم داشته سریالی به نام جاده ابریشم بسازه و مقدمات ساخت کار رو هم فراهم میکنه حاتمی میره ایتالیا که یه سری اکساسوار برای این سریال به ایران بیاره اما همزمان با این رفت و برگشت انقلاب میشه علی حاتمی کمی صبر میکنه و سعی میکنه بعد از انقلاب همین پروژه رو در تلویزیون پیگیری بکنه که منجر به احداث همین شهرک سینمایی میشه طرح این شهرک ابتدا توسط علی حاتمی و مرحوم ولی الله خاکدان به واسطه سریالی که بر بستر وقایه سیاسی و اجتماعی معاصر ایران بوده شکل میگیره زمانی که این طرح به تلویزیون داده شد و همزمان با آغاز تولید این مجموعه احداث این شهرک با طرحی خاص شروع میشه ده هکتار زمین برای ساخت و بازسازی تهران قدیم در نظر گرفته شد و علی حاتمی ها و اسناد گردآوری شده رو به شهرک سینمایی چینشیت های ایتالیا میبره و با کمک نقاش ها و مهندس های ایتالیایی طرح اولیه شهرک رو ترسیم میکنه این پروژه رسما سال 1358 یعنی اسوند سال 58 آغاز میشه در اون سالها علی حاتمی دکورهای مربوط به خیابون لالزار و توبخونه و کوچه پس کوچه‌های بازار تهران رو میسازه یعنی بخش اولیه بیشتر مربوط به تهران در دوره پهلوی بوده اما سالها بعد دکور شهر کوفه و مدینه و بخش‌های دیگه‌ای هم به این شهرک اضافه میشه از زمان اهداث این شهرک تا به امروز فیلم‌ها و سریال‌های بسیاری در این شهرک ساخته شده در فاصله آمادهسازی دکور علی حاتمی بخشی از فیلمبرداری حاجی واشنگتون رو در همین شهرک انجام میده و بعدش هم به اسم تهران روزگار نو که ما الان به نام هزار دستان میشناسیم اما سال 1368 در کنار همه این دردسرها حاتمی ساخت فیلمی رو آغاز میکنه به نام مادر
2: این یه دونه چایی رو واقعا بخوریم امروز در بند رژیم نباشه چایی که شما با سماور زغالی دم میکردین طعم و عطر دیگه ای داشت با سماور برقی چایی عمل میاد میشه ترک جوش
1: چای کند رنگه ماله داشت خوشاب و رنگه
2: همه چی سرگلش ماله خان داشت
1: قند نشو قند اون هست چایی بیقند نیست تلخی با قند شیرین نمیشه شبه باید بیچراخ روشن کرد تلخ
0: همونطور که میدونیم متن اولین آجر برای ساخته فیلم پیش از متن چیزی وجود نداره و به نوعی ماهیت یک فیلم وابسته و وامدار متن نشه. و یکی از وجوه مورد توجه و اعتنای سینمای علی حاتمی و همین فیلم مادر متن و چگونگی استفاده از ابزار قلم در خدمت سینماست قصد ندارم به هیچ وش دیالوگ به دیالوگ صنایع و آرایه های به کار برده شده در فیلم مادر رو با ذره بین کنم. اما اندکی اگر در فیلم نامه اثر دقیق بشیم می بینیم که تسلط و قدرت حاتمی در نگارش مت بسیار امیختر از چیزیه که ممکنه با یک بار شنیدن یا خوندنش در جایگاه حقیقی درک بشه. خود حاتمی معتقده که شیوه فرم روایی و محتوا به هم وابستند و نمیشه داستانی با محتوای ایرانی رو با الگوی غیر بومی تلفیق کرد و توقع موفقیت داشت در پایان کار با که بر همین فرض حاتمی به یک فرم و ادبیات به اصطلاح امضادار میرسه و میتونه جریانی مبتنی بر محتوای ذهنی خودش رو با شیوهی همگون با درون مایه به چشم و گوش مخاطب برسونه اما رسیدن به این سطح نیاز به دانشی فراتر از دانش سینما داره. شاید کمتر کارگردانی رو بشه پیدا کرد که با ادبیات و شعر معنوس نباشه. اما عمق نگاه حاتمی به متن فراتر از یک همنشینی معمولیه. در نگاه اول بهرهگیری از نصری که از نظم پیروی میکنه دیالوگ ها رو گوشنواز و متمایز میکنه. در قدم بعدی همین نصر با بهره از آراه و صنایع ادبی گوناگون، مثل تزاد، سج، تکرار و بسیاری دیگه دریچه جدیدی رو به روی مخاطب باز میکنه. و همین ابر باعث میشه که با از دست دادن هر دیالوگ، شما تحلیل و توصیف کاربردی یا به اصطلاح دراماتیکی رو در کنار توصیف و تحلیلی عمیق از دست بدین و خب این نکته بسیار پر اهمیت و یه جاهایی شگفت آوره. قسم به هیچ تحلیل محتوا نیست که خب میدونید جاش ترین پادکست نیست. اما منظورم توجه بیش از پیش دادن نسبت به متن و توانایی های علی هاطمیه. جالبتر این که بارها و بارها ذکر شده و ما جلوتر هم اشاره میکنیم که بسیاری از این ها شاید ساعتی قبل از فیلم توسط علی حاتمی نوشته شده باشه و عملا میشه بخشیش رو به داهه های علی حاتمی دونست بس مادر از موچ
2: افتاد <تصفيق>
1: سنجده یه صدی شکل گرفته که پای داداش شو مالش بده چیخه الان یافتیمم نشده باشه به خاطر گل روی ترنجبین بانو لوتی خورش کن
2: مادر غلام رزا امون بده باقالی سنگین سر دلت میمونه نباد داقتو بخور سرد نکنی بخور سقل نکنی
1: این تخم و ترکه که بس تصادفی هم
2: <تصفح> <تصفح> جلالتی، بیا ننه، تو هم بشو همپالکی قافله ی کلا دوری نکن، ما در دوره فرقت نزدیکه
1: <تصفح> شکر خدا، ما یکی خاک شیر مزاج در اومدیم از زاب. اونم از دولتی سر دایی خدا بیامرزمونه والا، سردی گرمی حالی نیست خره باخور ارداب میکنی مردره با گور املت
2: سرکه به وجود سازگار نیست سکنجبیم بخور ما.
1: ماشت و خربوزه و اصلا با یه قرچنتونه سالت فصل و <تصفح> <تصفح> کیز <دندون> کنمون میشه <تصفح> مادر
2: سرکه مناسب حال شما نیست
1: پرهیز مرهیزش میدین که چی خورشید دم غروب آفتاب سلات زار نمیشه احتابیه ازتراریه دو ساعته باطریش سست بذاری حال کنین دمای آخر حال و وضع ترنجبین بانو اینو وقت اضافیه بازی فیناله آجیل مشکل گوشش هم پنالتیه گیرم اینجور وجوده موتورشون موترشون راز رایسه. تخت و گاز نرفتن سر زندگی دینامشون وصل به برق توکر اینه که حکمتش پنالتیه یک شوت سنگین گله گلش هم تاج گله آبی آپلی آبلیموجیات حالا میده که آب زدن علی فروید که ده و اصلا ساز روشتانه مزروع بود قلیش قلیش ده و دهداری و جدی کن جدی کن رو از پشتیم جدی
0: البته این نکته رو باید اشاره و یادآوری کنم که حضور در جلسات جناب فروخ قفاری هم تأثیر زیادی بر ایجاد این جریان ذهنی عمیق در حاتمی داشته. ما در شب شبقوزی مفصل از فروخ قفاری و تاثیرش بر حرکت افرادی مثل آی بیزایی و حاتمی گفتیم. علی حاتمی خودش درباره زبان خاصی که در آثارش داره میگه از همون زمانی که نوشتن کارهای نمایشی رو شروع کردم در جستجوی زبان خاصی بودم که ویژگی های زبان ما رو داشته باشه. در این جستجوها پی بردم که ما برای بیان مقاصدمون در بیشتر اوقات سریح حرف نمیزنیم. در حرفامون کنایه وجود داره یا از امثال و حکم استفاده میکنیم. حاتمی در پاسخ به این سوال که این همه دیالوگ زیبا از کجا میاد. میگه که مادر بزرگی داشته که مثل همه خانواده ها معمولا شبها براشون قصه میگفته. همه اعضای خانواده با قصه هاش به خواب می‌رفتند. اما من یاد داشت برمیداشتم و اینا به نوعی اکتساب از مادر بزرگشونه. فیلم مادر پنج سال قبل از زمان ساختش نوشته میشه و کل داستان ابتدا در شمال میگذشته. تو اون نسخه همه در ویلای پدری در شمال کشور جمع می شدن و مادر اونجا از دنیا می رفته. حاتمی بعد از مدتی داستان مادر رو بازنویسی می کنه و کل ماجرا رو به تهران میاره. اول اپیزود کمی درباره گفتم. همکاری با ادوایز مزیت‌های های داره یکی از مزیت‌های های ادوایز هزینه مناسبه شما میتونید با خیال راحت سراغشون برین و بدون پرداخت هزینه های گذاف در حد و چارچوب کسب و کارتون در راستای گسترش باهاشون همکاری بکنید این تیم با برند های مشهوری کار کرده پس مطمئن باشید یه گروه با تجربه پشتیبان تبلیغات شماست همونطور که از اسمشون هم پیداست ترکیب دو تا کلمه عد و وایزد به شما نوید یک تبلیغات هوشمندانه و خلاقانه رو میده برای اطلاعات تکمیلی و راه های ارتباطی هم به توضیحات همین اپیزود مراجعه بکنید آژانس تبلیغاتی ادوایزد بگم از کار. همین تاروخ در یه سر فیلم برداری فیلم جستجوگر بوده که آی حاتمی باشون تماس میگیره و پیشنهاد رو تلفنی مطرح میکنه ده بونزه روز بعد که تاروخ به تهران برمیگرده به دفتر آی حاتمی میره و با همدیگه صحبت میکنن تاروخ میخواد که فیلمنامه رو بخونه و علی حاتمی یه ورقه آچار در اختیارش میذاشته که میگه کل فیلمنامه نامه یه مادر بوده این واسوهای تاروخه اما به احتمال زیاد خاتمی تنها سیناپس داشته و به گسترش تا فیلمنامه نرسیده بوده. خانم اکرم محمدی که پیشتر در تئاتر و تلویزیون فعالیت داشتند اولین حضور سینمایی خودشون رو در فیلم مادر تجربه میکنن. اما پیش از خانم محمدی علی حاتمی جلسه ای با خانم فاطمه معتمداریا میذاره. که خب اون نشست خوب پیش نمیره و نقش به خانم اکرم محمدی میرسه. علیه حاتمی در اون جلسه برای خانم معتمداریا درباره این نقش توضیح میده و پایان جلسه خانم معتمداریا میخواد که فیلم نامه رو بخونه. آیا حاتمی اول سکوت میکنه و بعد میگه که فیلم نامه رو بهتون میدن. خانم معتمداریا بیرون که میاد باز پیجوی فیلم نامه میشه و حاتمی میگه فیلم نامه رو براتون میفرستن شب محمود کلاری و چند نفر دیگه تماس می و میگن که علی حاتمی فیلم نامه نداره و خانم محتمداری نباید پا فشاری برای این قضیه بکنه. خانم محتمداری هم میگن بدون فیلم نامه بازی نمیکنند که البته بدتر بسیار از این تصمیم پشیمون میشن. حضور جمشید هاشمپور و البته تغییری که در تیپ به اون به عنوان قهرمان فیلم های اکشنی شده هم قابل توجهه. تهیه کننده کار هدایت فیلم بوده و همون زمان کیمیایی هم فیلمی رو با هدایت فیلم کار میکرده. به همین جهت نشست مشترکی رو با هم داشتن. منظورم این دوتا کارگردان همراه با تیم تهیه است. قبلا از خبر ممنول فعالیت شدن آقای هاشمپور بعد از فیلم یوسپلنگ در چند اپیزود مفصل گفتم. این جایی آی کیمیایی خبر آزاد شدن فعالیت جمشید هاشمپور رو میده و از حاتمی میخواد که ایشون در فیلمش بازی بکنه آیا حاتمی هم قبول میکنه و نقش جمال به آقای حاشمپور میرسه. اکبر عبدی با این فیلم برنده سیمرغ مرق فج میشه و تاثیر بسیاری در آینده سینمایی عبدی میگذاره. ولی ارتباط عبدی و هاتمی تیره میشه. چطور؟ حاتمی فیلم نامه ای داشته به نام گاردن پارتی که برای نقش اولش روی اکبر عبدی حساب کرده بوده. قرار بوده عبدی در این فیلم زنپوش بشه. یک بار هم آقای عبدالله اسکندری در خونه آقای حاتمی یه تست گریم روی چهره آقای عبدی اجرا میکنند. داستان گاردن پارتی در دوره رزاشاه و زمان کشف هجاب میگذشته، اون زمان آی عبدی و عبدالله اسکندری با آی میرباقری سر صحنه سریال امام علی بودن ظاهرا اونجا داستان زنپوش شدن رو اکبر عبدی برای میر میرباقری تعریف میکنه و نتیجه این که اون هم آدم برفی رو برپای زنپوش زمپوش شدن عبدی میسازه تحکیت میکنم این تعبیر آقای حاتمی بوده و شما میدونید که درباره روند شبکه‌گری فیلم نامه آدم برفی ما مفصل در اپیزود نهم رادیو سانسور گفتیم براتون. خلاصه با این تعبیر حاتمی خیلی از دست اکبر عبدی و عبدالله اسکندری دلخور میشه. بعد از ساخته شدن آدم برفی مشخص میشه که داستانش با گاردن پارتی کاملا متفاوته. اما همین که عبدی در فیلم زمپوش میشه کافی بوده تا حاتمی فیلم نامه گاردن پارتی رو نسازه.
2: یا جلو مادر ببینه که پاکیزه شد ماشالله ماشالله هزار ماشالله مشکن دستش خیر نبینه کی صورت تو سیاه و کبوت کردی؟
1: من عوضش سر و شدسم دیگه نمیدونستم دستموز دنلاکی ناله و نفینه نمیرم زیرا آب داغ. زادمش نه نزد که خودم خوردم صابون و قورت دادم لیز خودم چچم رفت تو دو دوش به خدا
0: دوبله کار بر عهده زنده یاد علی کسمایی بوده نکته بسیار جذاب درخشش جناب منوچهر اسماعیلی در سه نقشه کدوم نقشه به جای آقای محمددی کشاور در نقش محمد ابرایم، به جای آقای اکبر عبدی در نقش قلام رضا و به جای های جمعشید هاشمپور در نقش جمال که هر سه رو ما با صدای استاد منو اسماعیلی میشنویم. میشنیم. به جای خانم زندهات روغه چهرهزا که در نقش مادر بودن خانم بدتر مولو که گویندگی می کنند. جای خانم فریم ها فرجامی هم خانم ظهره شکووفنده. حالا از، لوکیشن کار بگن براتون خونه کوچه هاتف خیابون شیخادی جنوبی بوده و الان اگه برید به همین آدرس یک ساختمون بزرگ چند ده واحدی میبینید میگن این خونه سائد مراغی نخص وزیر محمد رضا شاه بوده که به امیر ارسلان افشار میرسه بعد از انقلاب که افشار از ایران فرار میکنه کمیته خونه رو تحویل میگیره و حاتمی خونه رو از کمیته اجاره کرده بوده. گروه کل پشت بوم رو چادر میکشن تا کنترل نور پردازی رو بهتر داشته باشند. کف زمین رو گازوئیل میریزن برای اینکه خیس نظر بیاد. به علاوه بخشی از پاتینه های دیوار رو هم خود مرحوم حاتمی با دقت و وسواس انجام میده. حاتمی بسیار روی این جزئیات حساس بوده و اگه بخوام مثال بزنم از این حساسیت برای اتاق مادر فرش قشقایی میخواسته با زمینه لاکی و یه جزئیات خاص همچنین اضافه میکنه به گروهش که مشابه این فرشی که میخوام در فلان حجره است با صاحبش هم هماهنگی شده که دقیقاً همون رو برای اتاق مادر بگیرن خلاصه که گروه به هر دلیلی نمیتونه اون فرش رو اجاره کنه و فرشی مشابه رو تهیه میکن هاتمی نگاهی به فرش میندازه و میگه این همون فرشه به همین جهت آیا حاتمی تا یک هفته ورود مدیر تولید و به لوکیشن ممنوع اعلام میکنه به احتمال زیاد شما هم الان نقش فرش رو که در چندین پلان محدود به میاد به یاد ندارید اما برای حاتمی مهم بوده که همه چیز دقیق انتخاب بشه و سر جای خودش قرار بگیره داستانی از همین لوکیشن توسط عوامل هم نقش شده که آجرهای لبهی طبقه دوم لغ بوده و زمانی که این چادرها رو میکشیدن باز دوباره شب جمع میکردن فردا دوباره این چادرها رو پن می‌کردن در اثر همین تردودها علی رغم تاکید زیاد خدای حاتمی سانحه ای رخ میده و یکی از همین آجورهای لغ زیر پای یکی از عوامل سوس میشه و رو سر سرایدار اون خونه میفته سرشون شکاف فرمی داره و ایشون به بیمارستان منتقل میشن باز نقل دیگه ای هست که ایشون بیماری لغوه داشتن و در اثر همین ضربه وقتی بعد از بیمارستان مرخص میشن بیماریشون برطرف شده بوده حالا نمیدونم این حقیقت داره یا نه، مدیر فیلمبرداری برداری کار آی محمود کلاری بودن جناب آی کلاری در اولین تجربه مستقل با آقای حاتمی پشت دوربین مادر قرار میگیره جناب کلاری رو ما بارها دربارهشون گفتیم ایشون مدیر فیلمبرداری برداری فیلم بسیار مهمی مثل از کرخ جدایی نادر از سیمین، ماهی و گربه و همین فیلم مادر بودن از اتفاقات عجیب و البته تلخ این پروژه اگه بخوام بگم محمود لطفی معروف به شیرعلی قصاب رو احتمالاً به عنوان بلندقدترین بازیگر سینمای ایران به یاد دارید در یک صحنه ایشون همراه اکبر عبدی و محمود بسیری و چند نفر دیگه با یه توپ پلاستیکی توی کوچه باریک داشتن بازی میکردند. این صحنه رو یه بار از چپ گیرند یه بار دیگه آقای حاتمی میخواد از راست این صحنه رو برداشت بکنن. دلیلش این بوده که اون زمان مانیتور وجود نداشته و نمیتونسته ببینه برداشت رو. برای اینکه اطمینان داشته باشه زمان مونتاژ، پیشنهاد میده که یک بار هم برداشتی از سمت راست داشته باشن. آقای حاتمی فرمان صدا، دوربین و حرکت رو میدن که صدای عجیبی در کنار دوربین شنیده میشه. محمود لطفی روی زمین میافته. فیلمبرداری توی گرمای مرداد ماه بوده به همین جهت همه فکر میکنن که ایشون گرما زده شده. یکی از همسایه ها پارشا آب یخ و لیوان میاره، گروه هم تلاش میکنه به زعم خودش گرما رو از بدن لطفی دور کنه که ناگهانی یکی از بچه های فیلم میگه که ایشون نفس نمیکشه. به همین جهت ایشون رو سراسیمه به بیمارستان سینا میرسونن و اونجا دکتر میگه که محمود لطفی فوت کرده. بله. محمود لطفی در روز دوشنبه شنبه همه مرداد ماه سال 1368 بر اثر سکته قلبی فوت
2: میکنند. کنن قاعده تا بیشتر بعده نگیرید راسی نیستم شب که از سر خاک برمی گردین یه شام بدین و سلام خرج و مخارج شب هفتو بدین خونه سالمندا خلقت من که عزیز از کربلا آورده سپارشم فقط بسوی قبره اون تعمه نباشه لب جوب زیر سایه درخت وقت رفتن نیست مادر ما تازه دور هم جمع شدیم امروز که سرحالتر از دیروزی
1: بگو ماشالله زول بیا چه شب بعد بد چه چشه خودی بیشتر کارگره البت از زور خاص ها. عشق سپر بناست ها. مادر نگاه ها عاشقار امروز و امشب امید دیدار یار تازه این پلو هم پلو عروسیشه شه نه زا عروسی کنه
2: عاشقا عروسی میکنن دیگه پر بیران <تصفيق> نمیگه بچم اینم خودش یه وصلته بعد من با عزیزم امشبه میخوام تا فردا کاری باقی نمونه گوشت و پیاز و سیبزمینی زمینی امروز تفتش میدیم تا فردا توریش نمیشه فقط میخوام یه پلو دم کردن و جا افتادن خورشت بمونه سر شام گریه نکنین غذا رو به مردم زهر نکنین سماور بزرگ و استکان نروی به قدر کفایت داریم را نیفتین دوره در همسایه پیزرف و ظروف آبی رو داری کنین بچه ها نبا اصراف، با آزا با آداب سفره صفح از صفای میزبان میشه نز مرسف کنو حرمت زنیت مادرتونو حفظ حبس کنی. محمد ابراهیم خیلی ریز نکن مادر اون وقت میگن خورشتشون فقط لپه داره با پیاز
1: که دعات بخونن تنه <تصفيق> رو پانه میکنم میکنم تو ملاج شما که
2: میمونه یه حلوا هدیه صاحبان عذاب اهل قبور این تنها شیرینی زیافت مرگ عطر و تعمش دعاست روغن خوبم تو خونه دارین زعفرونم هست اما چربی و شیرینی ملاک نیست این حرمتیه که زنده ها به مرده هاشون میذارن اجرشم نزول صلوات و همدقن فقط دل پس آردم خاطر جمع نیستم میترسم مونده باشه
1: آرده هشترخو میخرم برات فردا علا حلوا میپزم؟
0: حالا از موسیقی کار بگم براتون قبل از ساخت فیلم سینمای مادر بیژن کامکار با علی هاتمی ارتباط و همکاری داشتن. همون موقع قصه مادر رو هاتمی برای کامکار تعریف میکنه و گفته بوده که میخواد موسیقی فیلمش سنتی باشه. و در اون از سازهای ملی استفاده بشه بیژن کامکار هم برادرش ارسلان رو برای این کار معرفی میکنه ارسلان کامکار تا پیش از اون زمان علی حاتمی رو دورا دور و فقط به سبب فیلم ها و سریال های مثل حسن کچل و افثانه های مولوی و هزار دستان میشناخته ولی هیچ همکاری با هم نداشتند. هاتمی به واسطه ی معرفی بیژن کامکار با ارسلان تماس میگیره و دعوتش میکنه برای همکاری در این پروژه. اینقدر فضای ذهنی نزدیک بوده که تنها در یک جلسه اطلاعات رد و بدل میشه. نکته جالب اختیار تامی بوده که حاتمی به ارسلان کامکار داده و خود کامکار معتقد مهمترین عامل موفقیت موسیقی فیلم مادر باز بودن دستش در بهرهگیری از موسیقی در خدمت محتوای اثر بوده. اما روندشون چطوری بوده ؟ ابتدا همونطور که گفتیم فیلم نامه نهایی وجود نداشته. بعد از اینکه تولید کار تموم میشه، حاتمی نسخه اجرا شده ی فیلم نامه رو برای کامکار میفرسه و همچنین فیلم تدوین شده اما بدون صدا گذاری رو که هنوز دوبله نشده بوده رو، برای کامکار نمایش میده. در خصوص دیالوکا هم یکی از عوامل دیالوگ هر بازیگر رو همزمان با پخش اثر بدون صدا میخونده که محتوا کامل منتقل بشه. با همین شیوه ارسلان کامکار ترک ها رو میسازه، تحویل هااتمی میده و حاتمی هم بسیار استقبال میکنه. حیه حاتمی بعد از مادر به سراغ دل شدگان میره، فیلمی که ما در اپیزود یازدهم رادیو سانسور مفصل ازش براتون گفتیم. بعد از دل دلشدگان، حاتمی به سراغ سوژهای میره که سالها در بارش تحقیق کرده بوده. یعنی جهان پهلوان تختی. حاتمی این پروژه رو سال هفتاد و پنج کلید میزنه. اما بیماری سرطان به اون این امکان رو نمیده که این پروژه رو تموم بکنه. و علی حاتمی معروف سعدی سینمای ایران در روز پنج شنبه چهارده آزر ماه سال هفتاد و پنج بر اثر سرطان پانکراس در سن پنج و دو سالگی دار فانی رو ودا میگه
2: مادر.
0: مادر
2: مادر درد دارد. Dorat. 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 Mortar. 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 John. دارد
1: مادر برد
2: از بشک جام ندارد
0: مرگ و پرداختن به مرگ سهم مهمی در آثار علی حاتمی داره در سوت دلان در دل شدگان و در همین فیلم مادر به نوعی علی حاتمی به عظمت مرگ نگاه میکنه مرگی که کنشگره به قول حاجی واشنگتن آیین چراغ خاموشی نیست همین تأثیر مرگ که کمتر از زندگی نیست در مرگ خود حاتمی هم اتفاق میفته در گذشت علی حاتمی به یک بار همه نگاه ها رو عوض میکنه ابتدا مسابقه ستایش از علی حاتمی به راه میفته بعد حرفها ها عوض میشه اونهایی که میگفتن بی توجه به تاریخه حالا میگن خالق تصاویر درخشانی از تاریخ معاصره اونایی که به فیلم باش میگفتن کاسه بشقابی حالا میگن فیلم های ایرانی میساخته همین فضا فرصتی رو ایجاد میکنه برای همون دو قطبی که ابتدای اپیزود عرض کردم حاتمی معتقد بر آثارش بود و کمتر خودش رو درگیر اثبات و جدال میکرد همین امر هم فاصله مشخصی رو میان اون و منتقدان سینماش ایجاد کرده بود به علاوه مخاطب سهم مشخص و قابل توجهی از آثار حاتمی داشت. به همین جهت اغلب آثارش چه در های فنی و چه در هنری جزو آثار ماندگار سینمای ماست. این بود ماجراهای تولید فیلم مادر اثر مرحوم علی حاتمی. از شما متشکرم که تا اینجا همراه ما بودید و همچنان شکیبا هستید برای انتشار اپیزودهای رادیو سانسور. از شما درخواست دارم که هم با نوشتن کامنت و هم معرفی ما در صفحات اجتماعی به دوستانتون رشد و بهبود کمی و کیفی رو به رادیو سانسور هدیه بدین من سلمان خورشیدی، اینجا تهران رادیو سانسور رو شنیدید.